0: De vuelta, ¿no? Padre Santo, en esta mañana te volvemos a rogar, Señor, a suplicar de tu favor, para que me ayudes, Señor, en esta mañana a predicar tu palabra con verdad y con de nuevo, Señor. Te ruego que pongas gracia en mí para con mis hermanos, Señor, y para con todos aquellos que pudieran estar escuchando, Señor. Te ruego también que prepares mi corazón de cada uno de ellos. Y así recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Bueno, hermanos, yo les pido de vuelta que se pongan de pie. Hoy vamos a estar avanzando sobre el capítulo 6 de nuestro libro de Hebreos, verso 6, 16, perdón, del verso 16 al 18. Dice así la palabra del Señor, porque los hombres ciertamente curan por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso el juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y rápidamente
1: me apresuro a presentar
0: el título de este sermón. Y una vez más, como prestado la palabra de, del escritor divino, siendo inspirado por el Santo Espíritu de Dios del último versículo que leímos, el verso 18, y el título es, Tengamos un fortísimo consuelo. Como es costumbre, quiero hacer una muy breve introducción, y es que en el semón pasado, vimos que Dios hizo una promesa a Abraham. La descripción de la promesa y la cláusula para alcanzar dicha promesa, esto hemos visto en el, en el último sermón en estos últimos versículos que leímos, vemos que la promesa es aplicada a los herederos, a los herederos de la promesa, no tan solo a Abraham, sino también a sus herederos, esto vemos en el verso 17 y nos vuelve a recordar en el 18 tengamos un fortísimo consuelo nosotros Termina con esa última palabra que está conjugada en primera persona del plural, nosotros. No se refiere tan solo a Abraham a aquellos que recibieron esta, esta epístola por primera vez, sino también a todos los que pueden asirse de la esperanza, como dice en el texto, en el texto mismo. Y ya entrando en el, en el estudio de, de estos versículos, vuelvo a leer el 16, verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Los hombres ciertamente juran, hasta el día de hoy, así leemos en las Escrituras, a lo largo de, de, todo, de toda la Biblia, Podemos encontrar muchos momentos donde los hombres, los relatos bíblicos, nos muestran que ellos curan por la tierra, por el cielo, por Jerusalén, incluso por el nombre de Dios. Pero trayendo un poco la mente más en nuestros días, en nuestro país, así como en aquellos días, el juramento, si bien era lícito, carecía de valor. Porque el hombre hacía lo que hace hace mucho tiempo nuestra generación jurar en vano es el mismo problema que vemos hoy de que todo tiene que ponerse por escrito y tiene que estar lubricado con un sello de algún oficial para que tuviera validez nuestro compromiso. Ese mismo problema se estaba dando en aquellos días, en tiempos de los apóstoles. Tanto así que el Señor reprende a esta gente que jura, perjurando, mejor dicho, que perjura a su juramento para no cumplirlo. Pero no, no era necesariamente algo malo, era algo lícito, era válido. Pero estos no se comprometían con sus palabras, Así es hoy en nuestros días. Hoy todo se hace por medio de un compromiso escrito y firmado. Es justo recordar que en la generación de nuestros abuelos, trayendo de vuelta a la mente a nuestros días, en nuestro contexto, en tiempos de la generación de nuestros abuelos y padres incluso en nuestro país, la palabra con la cual uno se comprometía constituía un documento eran tiempos cuando las personas incluso vendían sus propiedades sus inmuebles de palabra es un gran testimonio que tenemos de aquella generación que ya nos dejó podemos decir que hoy esto sería una extraña virtud la práctica de tiempo de los apóstoles no difería mucho de nuestros días ellos curaban pero livianamente, Juraban por el cielo y por la tierra, como había dicho, por el templo y por Jerusalén y aún por el nombre de Dios. Es una cuestión, la verdad, que es muy temeraria, diría hasta torpe, de aquellas personas que hacen un juramento, que hacen una promesa, implicando el nombre de Dios por la creación de sus manos en una promesa que no está dispuesto a cumplir, percurando, cayendo en este pecado. Y para ello quisiera, hay algunos versículos que desarrollan esta idea que estoy comentándoles. El primero de ellos está en Mateo 5. Mateo 5, verso 33 al 37. Dice así, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perdurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey, ni por tu cabeza curarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta es la enseñanza de nuestro Salvador, que viendo la hipocresía, pecado reiteradamente aplicado a ellos. Pecado que fue, con el cual el Señor los azotó en todo un capítulo, Mateo 23... ¡Ay de ustedes, fariseos, escriban hipócrita! hay de ustedes, fariseos, escriban hipócrita! Constantemente. Un pecado tal vez distintivo de aquella élite religiosa, de aquellos religiosos de aquel tiempo que se vestían de blanco, que se vestían de, con grandes galas, que hacían tocar trompeta delante suyo, que se vestían de silicio y ceniza, que se jactaban de ser herederos, descendientes de Abraham que se cantaban de ser el pueblo de Dios, a ellos el Señor constantemente dijo hipócritas. Y es un pecado muy asociado, muy, muy intrínsecamente unido a, a este pecado de perjurar, de mentir, de hacer promesas y no cumplirlas. Uno verdaderamente es hipócrita cuando hace una promesa que no está dispuesto a cumplirla y uno termina cayendo en este pecado de perjurio cuando no lo cumple. Cuando tomó por tonto a aquel que se acercó a hacer trato con él. Pero no solo a él lo toma por tonto, sino también a Dios. Pues está curando debajo de su trono. No puede ignorar el hombre de que está siendo observado por Dios. Muchos incluso se atreven a, a jurar en su nombre, nombre que es santo. La enseñanza es bastante contundente de parte de Salvador en este versículo. Basta con que tu palabra sea veraz. No hace falta hacer un juramento. Porque al hacer un juramento es como estar poniéndote la soga al cuello. Es estar preparando un pecado por el cual serás condenado. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, esa es la enseñanza. Pero había tanta hipocresía y tanto engaño en la humanidad que no bastaba la simple palabra del hombre, sino que era necesario curar por algo mayor que en este caso Dios o toda su creación. En el capítulo 23, justamente, que les mencioné, del mismo libro Mateo, Mateo 23, verso 16 al 22, leemos así: ya unos versículos antes ya le estaba acusando de hipócrita, de hipócrita, de hipócrita, ¿verdad? Pero desde el 16, hay de vosotros guías ciegos que decís: si alguno jura por el templo, no es nada pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necio y ciego, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita y el que jura por el cielo cura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que más menta el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello le muestra la hipocresía de, de, de esta generación de víboras que fueron los fariseos que clamaban que su sangre sea sobre nuestras cabezas, la sangre del Salvador. Y un pecado bien marcado es la hipocresía aquí: tanta hipocresía que, aun cuando ellos traían sus ofrendas, cuando ellos traían su diezmo cuando ellos traían aquello que en apariencia era el cumplimiento de la ley. despreciaban la ley porque olvidaban lo más importante que era la justicia, la misericordia y la fe. Ellos presentaban engaños delante del trono de Dios. Ellos presentaban estafa delante de Dios, pues sus ofrenda y sus diezmo no eran legítimos. No eran legítimos. Burlaban, intentaban burlar a Dios. Ellos, como vemos aquí, juraban por el templo, juraban por Jerusalén, juraban por, el, por la ofrenda, por todo, sin considerar todo lo que implicaba eso, el que juraba por el cielo, juraba por el trono de Dios también y por el que está sentado en ese trono. Otro versículo es el de Santiago capítulo 5 verso 12 Pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación reafirmando la enseñanza de nuestro Salvador que leímos en Mateo capítulo 5, 33 al 37 la palabra sola bastaba o debe bastar para todo creyente de Dios la sinceridad verdaderamente debe ser el brillo de nuestra santificación debe ser el brillo de, nuestro, de nuestra profesión nosotros debemos ser veraces pues seguimos a aquel que dijo, yo soy la verdad. Servimos a un Dios que es verdadero. Caminar en verdad es un sello de nuestra salvación. La sinceridad es el brillo de nuestra santificación. Otros versículos donde podemos mirar un poco esto. Está el primero de ellos está en Génesis 14. Génesis 14, versos 21 al 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y, re y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Santísimo, Creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí. Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo Anel, y Manfred, los cuales tomarán su parte aquí había un juramento, una promesa de parte de un hombre a otro hombre y delante de Dios pero esta promesa buscaba glorificar a este Dios porque el sustento de Abraham era el mismo. La provisión de Abraham provenía de Dios y no de ningún hombre. Su preservación estaba en las manos de Dios y no en las manos de este hombre, de este rey de su hombre. Otro texto es, encontramos en Deuteronomio 6, 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. El mismo libro, capítulo 10, verso 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Estos versículos los leí con todo propósito, para traer a colación otro más. Y es aquel versículo que dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor, hacedlo como para Él, buscando su gloria. Ya sea que nos comprometamos de palabra o de hecho, estemos haciendo algo, debemos hacerlo de tal forma, temiendo a Dios. Sabiendo que nosotros somos llamados hijos suyos. Somos tomados como peregrinos y extranjeros, pero al mismo tiempo como embajadores de Cristo, en representación de un gran rey. Cuando nosotros decimos o hacemos algo, debemos hacerlo como para él. El versículo decía, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Tenemos temor de curar a partir de este conocimiento. Todo lo que digamos sale con el mismo tenor de un juramento. Porque de toda palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta. Aún de aquellas palabras ociosas que en apariencia no tienen ningún valor. De todas ellas nosotros daremos cuenta. El siguiente versículo está en jueces, capítulo 21, verso 7. Jueces 21, verso 7. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Un juramento. Para la gloria de Dios. Ruth, ayer nomás, 1.17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Otro juramento que cumplía, venía en el mismo sentido del propósito que Dios había puesto para ambas mujeres, traer gloria a su nombre. Y el último versículo de este tema, Jeremías 12, Jeremías 12, verso 16. si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para curar en mi nombre diciendo vive Jehová así como enseñaron a mi pueblo a curar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo mas si no oyen, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola dice Jehová acá aparentemente hay dos juramentos uno por parte del hombre de jurar por el nombre de Dios por Dios vive Jehová y el juramento que Dios hace de que los traerá definitivamente los destruirá si esto no lo hicieron, si no oyeron. el juramento como vemos siempre fueron hechos en el nombre de Dios o relacionado con su creación en todo lo que hemos visto cielo, tierra, Jerusalén el templo, el altar no tomaban con seriedad los juramentos por esta razón Jesús prohibió esta práctica este pecado atenta directamente contra el tercer mandamiento constituye un ultraje del nombre santo de Dios en su honor y gloria ¿Cómo pudiera ser tenido en poco el nombre del gran Dios un Dios de verdad un Dios verdadero ¿Cómo pudiéramos empeñar su nombre en una mentira, en un engaño, en una promesa que no estamos dispuestos a cumplir? Esta era la práctica de los hombres y que hoy se hacen muy palpable en nuestros días. Vuelvo a, a, a repetir porque es verdaderamente una gracia de Dios. Que las generaciones de nuestros abuelos y padres se haya visto en esa generación un juramento leal y firme. ¿Cuántas experiencias conozco de esto? De gente que incluso vendía propiedades inmensas simplemente por palabra, porque la palabra empeñada era un documento firmado. Y ninguno se volvía atrás de su palabra. Pero murió esta generación, y aquellos que los nietos de ambas partes se olvidaron, se desentendieron de de esta herencia que, que tenía nuestra idiosincrasia hoy está perdida hoy está perdida el pecado causó estrago. volviendo a nuestro texto central en 16, y 17 18 y 18, 18 perdón. ya hemos hablado del verso 16 de que los hombres ciertamente curan por uno mayor que ellos y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación Hoy en día es un documento firmado. Versos 17 y 18 Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso puramente para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es en este punto donde el escritor de esta epístola universal que aplica la promesa a los receptores de esta carta y a toda la iglesia por todas las edades si nos fijamos ya no se centra simplemente en Abraham sino que a toda su posteridad, a toda su descendencia Dios quería mostrar más abundantemente la inmutabilidad de su consejo ¿a quiénes? a los herederos de la promesa en el cual se incluye el escritor obviamente porque cierra si el versículo 18 nosotros, donde él se incluye primera persona ya del, del plural si nos fijamos bien en las palabras que hemos leído, por lo cual queriendo Dios mostrar abundante más abundantemente a los herederos de la promesa no va dirigido simplemente a Abraham solo, sino a su descendencia, como habíamos dicho. Y hay unos versículos en el libro de Gálatas que nos ponen en perspectiva esta promesa a Abraham y su descendencia. Está en Gálatas 3, versículos 6 al 18, un poco extenso, pero toca de lleno el tema. Gálatas 3, versos 6 al 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son
1: de fe, estos son hijos de Abraham, puntualmente su descendencia, su
0: prole. ¿Quiénes son los judíos étnicos que gritaron en aquellos días que su sangre sea sobre nuestras cabezas, crucifítenlos? No, sino aquellos que son por la fe, sus herederos, sus descendientes. Pablo escribe de manera muy puntual en Romanos 9: que no es según la carne que le fue llamado descendencia a Abraham, sino según la promesa. Verso 7: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Vuelve a reafirmar la misma idea. Y mi mente se fue por un momento de vuelta a Juan 8, cuando estos judíos que habían creído en él, decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Y el Señor le dijo, si fuera el hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Obviamente, en el mismo sentido que Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo conectamos? El que si judíos que habían creído en él, pero en realidad tenían una fe muerta, porque no los podía llevar a las mismas obras que Abraham hizo. Es por esto que el Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿qué implica eso? una fe verdadera, una fe en Jesucristo pero ellos, Jesús le dijo más ustedes quieren matarme más ustedes buscan matarme ¿cómo pudieran ellos obrar en fe si no tenían una fe santífica? y al no tener esta fe, obviamente no son descendientes de Abraham el Señor les dice cuál es su filiación y con quién. Ustedes son hijos de Satanás. Verso 10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Esta dará la respuesta al concepto de salvación que tenían ellos que creían poder salvos en sus propios méritos y al ser salvos en sus propios méritos desechaban al justo desechaban las obras de Cristo desechaban al hijo de Dios y a Dios mismo porque el que no recibe al hijo tampoco tiene al padre. verso 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque justo por la fe de y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, repito esta frase, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, era la promesa dada a Abraham, de que en él serían benditas él recibiría gran bendición de sobremanera y quién es esta bendición por ponerle ya un nombre y es Cristo mismo para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu hermanos hablo en términos humanos un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400, 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya, es, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La bendición dentro de la promesa. Y la promesa es Cristo la promesa de Cristo habrá, en ella es, fue bendecido Abraham, cosa difícil de entender para aquellos judíos de aquel tiempo. Pero a propósito de esto, vayamos necesariamente a ese texto que mencioné de Juan 8. Ya hice mención de los versículos previos del 31 al 44 pero solamente ya me voy a enfocar en el verso 52 al 58 entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonios Abraham murió y los profetas y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte ¿es tú acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron ¿quién te haces a ti mismo? respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro Dios pero vosotros no le conocéis mas yo le conozco y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos. Aún no tiene 50 años. Y ya gritó Abraham. Jesús le dijo. De cierto, de cierto os digo. Antes que Abraham fuese. Yo soy. Yo soy. Ellos no recibían. La exhortación. De nuestro salvador. Les sus palabras. Y nosotros podemos sacar de aquí un principio que nos muestra Jesús. En ninguna forma posible Él trató de emparentarse con los judíos. En ninguna forma posible trató de hacerle entender de que mi Dios es el mismo que el tuyo. No, ustedes no le conocen, dicen. Mi Dios al que yo sirvo no es el Dios que ustedes dicen. De ninguna manera. Tristemente, mucho cristianismo es, trata de crear conexiones falsas con el judaísmo. Ningún creyente lo necesita. Ni el Evangelio para ser predicado. Y mucho menos Dios necesita de que nosotros busquemos emparentarnos de alguna manera con, con su religión. Ellos desechan a Dios. Jesús le está diciendo estas terribles palabras a la crema innata del judaísmo, a la pura cepa del verdadero israelita étnico. A ellos le está diciendo: Tu Dios no es mi Dios, mi padre no es tu padre, Abraham no es tu padre. Notables, hoy en día el cristiano evangélico es más judaizante que el mismo judío porque hasta el mismo judío se olvidó del Dios de la Biblia pero hoy el creyente evangélico es más judío que que muchos que nacieron según la carne y créanme que no hay ningún valor en eso las etnias, las razas, nada es el Señor hizo de una sola sangre todo el linaje de los hombres, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? no hay ninguna diferencia todos estamos en igualdad de condiciones cuando nos presentamos del gran uno de Dios. Todos venimos como pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Algunos matices porque uno nació en Oriente y otro en Occidente Pablo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión nada es Pero aquí vemos verdaderamente quiénes son hijos de Abraham, quiénes son los que reciben la promesa, quiénes son los que se lleven, deben de llenarse de esperanzas al recibir esta bendición. En un sentido muy directo Dios dice por medio de la, de la pluma del escritor que Él no es como nosotros. Pues volvemos a nuestro texto por si nos hayamos distraído un poco con este tema. Verso 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Por qué Dios interpuso juramento? Si Él mismo nos dice que tú sí seas sí, tú no seas no, ¿por qué fue necesario que Dios haga o hiciera, mejor dicho, juramento por su propia palabra? Siendo que su consejo va a permanecer En un sentido muy directo, Dios dice por medio de la pluma del escritor que él no es como nosotros. En primer lugar. Como hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Después leemos en el versículo de Santiago 1, 2 al 7. primero la idea. Cuando su palabra es pronunciada, es completamente una certeza absoluta. Lo vemos también en el Salmo 33. Jamás hubo ni habrá pecado en lo que sus palabras expresan o comunican. Número 23, 18. 20. Pero a causa de nuestra debilidad. Aquí está el propósito por el cual el Señor interpuso juramento. Son dos cosas ya. Su consejo, que es inmutable y su juramento. A causa de nuestra debilidad, de una fe que en muchas formas necesita ayuda Dios desciende a nuestra estatura y hace juramento por su palabra no porque Él lo necesitase sino con el firme propósito y acá tomo las palabras de vuelta al verso 17 con el firme propósito de mostrar más abundantemente debemos traer en este momento la palabra de nuestro Salvador cuando dijo que hay uno solo que es el único Dios verdadero y también en el mismo capítulo dice tu palabra es verdad orando Cristo, el Hijo de Dios al Padre, esto encontramos en Juan 17, pero ahora quiero representar mejor esta idea tenemos que nosotros tener en claro de que Dios no es como nosotros cuando Él hace un juramento no es que lo hace porque nosotros eh, somos eh, seres falibles que nos equivocamos que pecamos, que mentimos nosotros nuestro propio nombre no hay garantía de nada hoy en día, de ninguna promesa entonces como queriendo confirmar la promesa, lo prometido juramos por algo mayor que nosotros en este caso Dios Dios nos dice no, yo no soy como ustedes yo no soy como los hombres de doble ánimo, que son inconstantes en, su, en todos sus caminos. Y para desarrollar esta idea, quiero que me acompañen el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 7, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor y aquí nuestro versículo el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios definitivamente no es así. No es como uno de nosotros. Cuando su palabra es pronunciada es completamente una certeza absoluta. Y para ello quiero que me acompañen al libro de, de los Salmos, capítulo 33. Verso 9 al 11, dice así. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados, a... perdón, me adelanté, leí un capítulo anterior.
1: Bueno.
0: Verso 9 al 11, capítulo 33. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, un antropomorfismo, por todas las generaciones. Era necesario que Dios haga un lamento? en ninguna forma posible. Lo hizo para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Con ese propósito, compadeciéndose de nosotros, viendo la fe que muchas veces es frágil. Si nosotros nos situamos en el contexto en el que fue recibida esta carta, eran hermanos en la dispersión que fueron perseguidos por los de su propia nación, y siendo acosados por todo el mundo greco-romano en aquel tiempo, pagano. Ellos estaban siendo asfixiados por el paganismo, y estaban siendo perseguidos por los de su nación. Ellos necesitaban verdaderamente, así como nosotros hoy, que Dios nos muestre más abundantemente, y que sea un fortísimo aliento al corazón de cada uno de ellos y de nosotros. Estaban en una terrible situación, pero Dios demandaba de ellos a través de su palabra que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y cabales. Las palabras del Señor apuntan a ese propósito, cuando recibían esta carta, este mensaje. Jamás hubo ni habrá pecado en lo que su palabra expresan o comunica. Y esto, quiero que me acompañen al libro de Números. Capítulo 23, verso 18 al 20. Números, capítulo 23, verso 18 al 20. Entonces él tomó su parábola. Y dijo, Balak, levántate y oye. Escucha mi palabra, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no era, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré rebuscarla. Un hombre necio, como una mula un hombre torpe como una mula tal vez un poco más mula que la propia mula que él habló en el camino fue doblegado por la palabra de Dios él dijo y no se hará ni siquiera el hombre en su necedad podrá torcer las palabras que el Señor ha dicho y una de esas cosas que es muy oportuno recordar es que el Señor dijo, ciertamente el hombre morirá. Ciertamente el hombre morirá. Otra de las cosas que el Señor ha dicho es que él no puede ser burlado. Que él no toma por inocente al culpar. Y son palabras de nuestro Dios muy pertinentes para nuestro tiempo. Donde muchos toman en poco la palabra de Dios donde no toman con la seriedad que debe ser recibida su palabra. Pero a causa de nuestra debilidad es que Dios nos concede este fortísimo aliento de volver a curar por sí mismo, porque no hay otro mayor por quien curar. Debemos traer a la memoria esta gran verdad. ¿verdad? de que en Dios no hay sombra de variación ni mudanza. Creemos en un Dios de verdad cuyas palabras son verdades inalterables. Él dijo a Nabucodonosor que su reino le sería quitado y así fue. Lo mismo con Belazán y esa misma noche ocurrió. Dijo a acá que los perros lamerían su sangre y una flecha por el azar cayó sobre él y los perros lamieron su sangre. Cristo se había dicho que el Hijo de Dios el Cristo se levantaría el tercer día y así fue. También dijo que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y Job dice yo sé que mi Redentor vive.
1: Cristo dijo yo soy la resurrección y
0: la vida ¿por qué desesperarse con las tribulaciones en las cuales pudiéramos estar atravesando acaso no creemos que Él es la resurrección y la vida creemos que Cristo es el todo para nosotros debemos creer debemos tomar en serio su palabra, su palabra siempre se cumple él dijo y así es. Otro versículo, cerrando esta idea, que es el que encontramos en primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguno, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que yo intento hacer desde este púlpito hoy es lo que el escritor estaba haciendo desde su pluma. Tratar de confirmarlos en fe, tratar de alentarlos, que se puedan asir firmemente con todas sus fuerzas de esta esperanza que es Cristo. Que ni aún la muerte nos podrá separar de él. Lo inmutable de su consejo y su juramento traen en el corazón de su pueblo vuelvo a repetir, un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, versos 31 al 39. No seamos como aquel hombre que describe Santiago en ese primer capítulo. Más bien, meditemos y confiemos en esto que hemos de leer. Romanos 8, Verso 81. En adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además... Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Debemos meditar más tiempo sobre estas palabras. Debemos meditar más sobre esto. Y ver que el Señor no nos quita, no nos quita la angustia, la tribulación, la persecución hambre en el mundo, peligro es para. lo que Él nos quita es la desesperanza Él nos quita el desánimo Él nos quita la frustración de padecer sino más bien somos contados por Él como ovejas del matadero y en lugar de eso pone un fortísimo consuelo de que no hay nada que nos pueda separar de Él ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué más necesita el Hijo de Dios? Si no meditar en estas promesas que Él nos da. Y estas promesa es en Cristo Jesús Señor nuestro, como cierra si el versículo 39. Podemos ir a la tumba con las palabras de Job en nuestras lápidas esta inscripción que está en la palabra de Dios y que muy gustosamente quisiera que la pongan en mi lápida yo sé que mi Redentor vive Job 19 podemos ir ahí Job 19 dice así 25 al 27 yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de, de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tremendas palabras. ¿verdad? Esta certeza de salvación, el cual es la promesa dada a la simiente, y esta simiente es Cristo, jamás pudiera ser una jactancia de un soberbio corazón, sino más bien es la respuesta más humilde y sincera que un hombre pobre de espíritu puede expresar. Porque es una confianza, es una fe plena en el Señor, es una fe que no mira a los costados, es una fe que mira al frente, al supremo galardón, a la meta de todo creyente, como diría Pablo, no pretendiendo haberlo alcanzado aquí, sino mirando más allá, más arriba, allí donde está su trono, desarraigando cualquier emoción, o sentimiento de pertenencia, con lo que hay en la tierra, no en vano la primera ley, el primer gran mandamiento de Dios, se sintetiza en amar a Dios, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. No hay espacio para arraigar ningún sentimiento de pertenencia aquí en la tierra, en el corazón del creyente, el corazón le pertenece por completo a nuestro Dios. Verdaderamente esta seguridad que nosotros tenemos, ...de la salvación... ...no es una jactancia, ...y mucho menos como aquella falacia... ...que por ahí circula... ...de que la seguridad de salvación... ...es un free pass al pecado... ...de ninguna manera... ...el que enseña seguridad de salvación... ...no está enseñando detrás de esas palabras... ...puede pecar total y asosal... ...de ninguna manera... ...como pudiera alguien... que ...cuya mente y corazón... ...están empeñados solamente en su Dios albergar la idea de pecar indolentemente porque ya es sano esto es una falacia esto es, esto es un engaño del diablo para debilitar la fe de los escogidos la certeza de salvación verdaderamente es una expresión sincera y humilde de un hombre pobre de espíritu que cree a su señor que nada lo va a separar y aunque esté muerto vivirá El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, le dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Creo que le Sí, es, es segunda de Timoteo, me segunda de Timoteo 1, 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Realmente es un engaño del diablo decir que alguien pudiera caerse de la gracia de la salvación. Son palabras desalentadoras y es completamente un engaño. Pablo, prácticamente todas sus cartas, enseña esto, de la perseverancia eterna de los santos. ¿Cómo pudieran rebatir Romanos 8, versos 29 al 39, como hemos leído? ¿O cómo pudieran decir que el mismo apóstol no se sentía seguro de su salvación? Es falso, está enseñanza. Y con mucho amor y paciencia, pero al mismo tiempo, con firmeza, debemos corregirlo. Debemos corregirlo con paciencia, pero firmeza también. Si estamos persuadidos de esta gran verdad, la última no tenemos de qué avergonzarnos y defendemos la bendita palabra de nuestro Salvador. Y decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Dios entrega la promesa al pecador y el mismo la ratifica. Dios, en quien ratifica. Con juramento para hacernos con esperanza. Su consejo y juramento son inmutables, pues en Dios no hay sombra de variación ni mudanza. Él no cambia. Permanece para siempre, así como sus palabras. Y de vuelta hay una serie de versículos, pero solamente quisiera leer de Isaías, Isaías 46, versos 9 al 13. Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, oídmes duros de corazón que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en el asesor él ciertamente Dios hará como él quiere como él quiso está mejor conjugado su consejo ya está establecido y nos reveló en su palabra en presencia de tan hermosa e inquebrantable promesa nosotros nos deleitamos todo hijo de Dios se deleita en una promesa tan firme tan hermosa realmente. meditar en esto de estar delante de nuestro Señor no hay sentido ni facultad humana que pudiera describir o imaginarse realmente ese momento en el que estaremos en su presencia por un lado tenemos esto, pero por otro lado, estando delante de esta hermosa y de promesa, se puede ver en quienes la rechazan, lo malvado y perverso de su corazón. ¿Cómo pudiera el hombre rechazar? Solamente un hombre cuyo entendimiento está en tinieblas. Cuyo corazón sea de continuo solo animal. Un hombre natural cuya filosofía es irracional, animal y diabólica. Aquel que nació de nuevo solo se deleita en esta hermosa promesa. Pero también el contraste nos deja ver lo malvado y perverso del corazón de aquellos que la rechazan. Una reflexión final. Y quiero comenzar de la misma forma en que el escritor termina el versículo en primera persona plural. Nosotros, herederos de la promesa, descendientes del Padre de la fe, del cual es Abraham, y cuya simiente es Cristo, que escapamos de las prisiones en las cuales estaban nuestras almas en oscuridad e incredulidad. Debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas, cuerpo, alma y corazón a Cristo. Nuestra suprema esperanza, El es, y más aún en tiempos difíciles de tribulación y angustia, de necesidad y de persecución, debemos buscar la fe y obediencia de Abraham, debemos buscar imitarla, poniendo la mirada como Él en el supremo galardón y gozarnos en nuestros corazones, entendiendo que si ganamos a Cristo y Él nos ha dado un don divino, aunque perdamos todo el mundo y aún nuestras propias vidas, estemos con esperanza en paz partir de esta tierra con las palabras de Jó sé que nos han vive ¿qué más queremos? nada más ¿qué más pudiéramos necesitar? nada más estas palabras fueron con el propósito de alentar el corazón de estos hermanos. Y así hoy es predicado desde este camino. Por eso hermanos, Padre Santo te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Tantas gracias te damos, Señor, por no habernos abandonado la miseria de, nuestra, de nuestras vidas, Señor. Sino que nos rescataste de ese camino de muerte, Padre. Señor, yo te ruego que en este tiempo tu iglesia sea fortalecida en fe, que ellos pudieran aferrarse al consejo inmutable, Señor, de tu propia voluntad. Y que ellos puedan atender, Señor, a todas tus promesas, a esta suprema promesa que es Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en nuestros tiempos de incredulidad. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer en este tiempo. Te Entregamos, Señor, nuestra adoración en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. 97 397. 397. <risa>